0: ich traue mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir einen Mann vorstellen, der mich schon lange begleitet und mich inspiriert, nämlich Gerald Hüther. Gerald Hüther ist Gehirnforscher, Neurobiologe, und Potenzialentwickler. <lacht> er schaut genau wie ich, aber natürlich mit anderem Hintergrund, was Menschen ausbremst und was sie fördert. Und das ist ein seiner Felder, mit denen ich mich ja auch intensiv beschäftige. In seinem Buch, Was wir sind und was wir sein könnten, ein neurobiologischer Mutmacher, erklärt er auf wissenschaftliche, aber vor allem verständliche Art und Weise, wie wir besser auf unsere Fähigkeiten, unser Potenzial zugreifen können, indem wir lernen, unser Gehirn zu nutzen. Und nicht nur zu verwalten. <lacht> Wobei, das sind jetzt meine Worte. <lacht> und ich möchte heute mit dir die wesentlichen Aspekte aus diesem Buch und meine ergänzenden Gedanken zu dem Thema als Impuls, wie du dein Gehirn besser für dich und dein Leben nutzen kannst, mit dir teilen. Wie wir das Potenzial unseres Gehirns am besten entfalten, wie sich unser Gehirn entwickelt, bestimmen nämlich nicht genetische Anlagen oder Training allein, sondern das, worauf wir mit Begeisterung anspringen, erklärt Gerald Hüther in seinem Buch. Verlieren wir im Laufe des Lebens diese Begeisterungsfähigkeit, bleiben wir bloße Ressourcennutzer und Besitzstandsbewahrer. Mögliche Folgen sind dann vielleicht Lebenskrisen, Burnout, Depression oder sogar Demenz, und das ist nicht nur für den Einzelnen schlecht, sondern auch kollektiv für unsere ganze Gesellschaft. Also du merkst schon, es geht um unsere Emotionen, unsere Energie. Und das ist ja genau auch das Thema, der Bereich, den ich dir in diesem Podcast immer näher bringen will. Im ersten Schritt gilt es also erst einmal zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir sein Potenzial überhaupt entfalten. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, warum wir Menschen eigentlich so unterschiedlich sind, selbst wenn wir einen ähnlichen familiären, sozialen oder kulturellen Hintergrund haben. Der Grund ist ganz simpel, denn unser Gehirn wird von unseren Erfahrungen geformt und am stärksten passiert das, wenn uns im Positiven etwas wirklich wichtig ist und begeistert oder eben im Negativen, wenn uns etwas schmerzt oder verletzt. Leider setzen wir oft in dieser hektischen und zunehmend komplexen Welt die falschen Prioritäten. Wir rennen ständig dem Glück hinterher oder falschen Glücksversprechen, der Bestätigung durch andere und versuchen den Anforderungen der Leistungsgesellschaft ständig zu genügen. Und entsprechend diesem täglichen konditionierten Verhalten bekommen wir ein Gehirn, das in seinen Möglichkeiten total verkümmert und uns im Laufe der Jahre immer nur dieselben Denk- und Verhaltensprogramme abspulen lässt. Nach Gerald Hüther, und das kann ich durch meine Arbeit auch bestätigen, gibt es dafür nur eine Lösung. Wir müssen neue Erfahrungen machen. Und genau darum geht es auch bei meinem energetischen Coaching, eine neue emotionale Erfahrung zu machen, damit etwas Neues entstehen kann. Dazu sollten wir als erstes die natürliche Einheit von Denken, Körper und Gefühlen wiederherstellen, die so vielen von uns verloren gegangen ist. Die meisten Menschen sind sehr abgeschnitten von sich selbst und ihren Emotionen ihrem Körper und ihrem bewussten Denken. Aber wenn uns das gelingt, dann können wir aus veralteten Denkmustern ausbrechen und unser wahres Potenzial entfalten. Als Individuen, als Gesellschaft und als Menschheit insgesamt. Wie sich unser Gehirn entwickelt, hängt also nicht von unseren Genen ab, sondern davon, wofür wir es benutzen. Durch Erfahrungen, Sinneseindrücke und Beziehungen formen und stabilisieren sich im Frontallappen jene komplexen Verknüpfungen, die letztendlich unsere Persönlichkeit ausmachen. Fähigkeiten, Vorlieben, Verhaltensmuster, all das, worauf wir gern so stolz sind, ist also nicht angeboren, sondern entsteht erst durch unser soziales Umfeld. So kommt es, dass ein Kind, das in einem japanischen Fischerdorf aufwächst, ein anderes Gehirn bekommt, als das einer Akademikerfamilie in den USA. Selbst wenn du nur drei Häuser weiter in die Familie Müller hineingeboren wärst, Hättest du heute ein anderes Gehirn. Vielleicht hättest du Klavierspielen gelernt, nicht Jude oder Karate. Vielleicht würdest du CDU wählen, nicht die Grünen. Und vielleicht wärst du ein rücksichtsloser Egoist geworden, kein liebevoller Familienvater. Ziemlich unglaublich, oder? <lacht> Alle menschlichen Kulturleistungen und Fähigkeiten, sei es Dichtung, Ballett oder die Raumfahrt, sind also nur möglich, weil wir in lebendigen Beziehungsgemeinschaften leben. In ihnen lernen wir voneinander und entwickeln uns und unsere Gehirne gemeinsam weiter. Die größte Erkenntnis der neueren Hirnforschung lautet, unser Gehirn strukturiert sich selbst und zwar abhängig davon, welche Erfahrungen wir machen und in welchem Umfeld wir aufwachsen. Und genau diese Fähigkeit der Selbstorganisation des Gehirns nutze ich auch in meiner Persönlichkeits- und Energiearbeit. Sie ist sozusagen ein zentraler Schlüssel sogar. <lacht> Hüther beschreibt in seinem Buch, dass prinzipiell jeder Mensch mit allen Möglichkeiten zur Welt kommt. Wir haben meistens einen funktionsfähigen Körper und ein Gehirn, das darauf angelegt ist, genau diesen Körper optimal zu steuern. Ebenfalls angeboren sind die beiden Grundbedürfnisse nach Bindung und Wachstum. Doch gerade der Wunsch nach Verbundenheit wird uns leicht zum Verhängnis. Dass wir uns von klein auf geborgen und angenommen fühlen wollen, ist natürlich nur verständlich. Schließlich sind wir länger als jede andere Spezies auf die Fürsorge von Erwachsenen angewiesen und könnten ohne sie gar nicht überleben. Also passen wir uns an, entweder freiwillig, indem wir unsere Bezugspersonen imitieren oder nachmachen, was sie uns vormachen, oder manchmal auch unfreiwillig aus Angst vor Strafe oder Liebesentzug. So oder so lernen wir sehr rasch, welches Verhalten erwünscht und welches unerwünscht ist. Im Gehirn läuft dabei Folgendes ab. Jeder Sinneseindruck und jede Beziehungserfahrung erzeugt jeweils ein eigenes charakteristisches Erregungsmuster, eine Art Trampelfahrt in den neuronalen Netzwerken. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Wird ein Pfad häufig benutzt, verstärken sich die synaptischen Verbindungen und aus dem schmalen Weg wird eine fest betonierte Autobahn, auf die wir in Stresssituationen automatisch zurückgreifen. Immer wieder ein schönes Bild, was ich auch sehr gerne benutze. Dieses praktische Prinzip der Anpassung kann für uns jedoch schnell zum Problem werden. Denn die Botschaften unseres sozialen Umfelds stehen ja oft in direktem Widerspruch zu unseren bisherigen Körper- und Sinneserfahrungen. Da haben wir zum Beispiel als Kinder gerade erst die komplexen Verschaltungen von Nervenzellen gebildet, um springen, rennen und herumtollen zu können. Und schon sollen wir auf einmal wieder stillsitzen, weil die Erwachsenen es nun mal so wollen. Um den Anforderungen unseres Umfeldes also gerecht zu werden, lernen wir, unsere Gefühle und Bedürfnisse schon früh zu unterdrücken. Mit oft fatalen Folgen. Denn auf diese Art und Weise werden wir uns selbst fremd. Wir entfremden uns von uns selbst. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Deshalb ist auch oft eine getroffene Aussage, die ich im Coaching-Prozess immer wieder höre, nachdem wir den Prozess durchlaufen haben, Jetzt bin ich wieder viel mehr bei mir oder mit mir verbunden. Und genau darum geht es nämlich bei jeder Form von persönlicher Entwicklung und damit eben auch bei der Potenzialentfaltung vom geprägten sein, wieder in die Verbindung mit dir und deinem Potenzial zu kommen. Und dieser Konflikt, der so also in uns entsteht, durch diese Abtrennung zwischen Körper und Gehirn, zwischen Gefühl und Verstand, zeigt sich dann oft in ganz konkreten Symptomen. Es kommt beispielsweise zu muskulären Verspannungen, die sich wiederum als neuronales Erregungsmuster ins Gehirn schreiben. Wann immer wir also später in Konfliktsituationen geraten, springt dasselbe Programm an. Wir verspannen uns, unsere Haltung und Atmung verändert sich. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Und damit nicht genug. Wenn die Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft nur noch mit Anpassungen beschäftigt sind, verkümmert ein anderes zentrales Grundbedürfnis, erläutert Hüter. Die Lust, sich weiterzuentwickeln. Statt Neues zu entdecken, schreiben sie unbewusst bloß die Erfahrungen, Vorstellungen und Meinungen fort, die schon ihre Eltern und Großeltern vertraten. Kurz gesagt, sozialer Anpassungsdruck entfremdet uns von unseren Gefühlen und unserem Körper und verhindert, dass wir unser Potenzial entfalten. Niemand kann sich natürlich aussuchen, in welche Sozialgemeinschaft er hineingeboren wird. Und auch die Anpassung geschieht unweigerlich, ob nun freiwillig oder erzwungen. Doch als Erwachsene haben wir es in der Hand, althergebrachte Vorstellungen zu hinterfragen und uns neue anzueignen. Und ich sage dir, das ist die Chance, die jeder gleichermaßen hat. Wir haben die Freiheit, unsere Gedanken und damit unsere Emotionen zu steuern. Lange Zeit machten Wissenschaftler allein die Gene verantwortlich dafür, welche Fähigkeiten und Interessen ein Mensch entwickelt. Nachdem das widerlegt war, kamen die Hirnforscher an die Reihe und verwiesen auf Nervenzellverknüpfungen im Gehirn. Aber auch diese Theorie ging nicht ganz auf und so wurde einfach alles auf die Hormone geschoben. Am Ende lagen sie alle falsch, <lacht> denn was uns Menschen wirklich ausmacht und zugleich am meisten voneinander trennt, sind unsere Vorstellungen. Doch wie entstehen Vorstellungen? Und warum können wir uns so schwer von ihnen trennen? Neurologisch betrachtet sind Vorstellungen nichts anderes, als die schon erwähnten besonderen stabilen synaptischen Verknüpfungen, die Highways unter deinen Nervenwegen. <lacht> Viele davon haben wir von unseren Vorbildern übernommen, etwa unseren Eltern, Geschwistern oder Personen, die wir bewunderten oder die in irgendeiner Form wichtig für uns waren. Dabei richten wir uns nach den erfolgreichsten Vorbildern, wobei das Wort jetzt etwas irreführend ist, denn erfolgreich kann in diesem Fall auch der Vater sein, der mittels psychischer Gewalt seinen Willen durchsetzt. Als Kind speichern wir unbewusst ab, dass dieses Verhalten zum gewünschten Ziel führt oder natürlich einfach auch sehr schmerzhaft ist. Erfahrungen können somit tiefe innere Überzeugungen in uns verankern, besonders wenn sie mit starken, positiven wie negativen Gefühlen einhergehen. Sind wir sehr erregt, werden im Gehirn neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet. Sie sind so etwas wie die Straßenbauarbeiter der neuronalen Infrastruktur und sorgen dafür, dass die aktivierten Bahnen gut gepflastert und verstärkt werden. Ein schönes Bild, was Hüter da benutzt. Aus Situationen und Erfahrungen werden also Überzeugungen, die mit Emotionen verknüpft sind, die aber nicht immer sinnvoll sind. Nur nochmal, um das Beispiel auch aufzunehmen und auszuführen, weil ich das auch öfters erlebe. Wenn jemand Gewalt erfährt, kann immer passieren, dass er dieses später auch als Mittel nutzt, sich durchzusetzen oder zu einer gegenteiligen Strategie greift, es allen und jedem recht machen zu wollen. Beides sind keine wirklich sinnvollen und dem Lebensglück dienlichen Strategien, wie du dir denken kannst und genau das ist es, was ich mit dem Klienten im Coaching dann immer wieder aufdecke und auflöse, damit dann bessere, dem Leben dienlichere Glaubens- und Verhaltensmuster entwickelt werden können und sich durch emotionales Erleben halt auch neuronal wieder verschalten können. Es zeigt sich also schon, dass unsere Vorstellungen nichts weiter sind als Konstrukte. Entscheidend sind also nicht die Dinge oder Sachverhalte selbst, sondern wie wir sie bewerten. Und das hängt eben ganz von unseren bisher gemachten Erfahrungen und den daraus abgeleiteten Vorstellungen und Glauben ab. Durch Vorbilder und Erfahrungen gelangen wir also zu bestimmten Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert und was unsere Rolle darin ist. Hüther beschreibt ganz schön, wie die Begeisterung unser Gehirn formt. Denn alles, was wir wiederholt und intensiv erleben, strukturiert also unser Gehirn und beeinflusst damit unsere Fähigkeiten. Doch ging es nur darum, bestimmte Nervenzellenverknüpfungen möglichst oft zu aktivieren, könnte jeder von uns, meint er, allein durch stures Üben, Meisterpianist oder Herzchirurg werden werden wir aber nicht. Die entscheidende Zutat, um unser Potenzial zu entfalten, sind laut Hüter eben unsere Begeisterung. Sie ist die Star-Architektin unseres Gehirns. Das hat vor allem mit den neuroplastischen Botenstoffen zu tun, allen voran Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Wenn wir uns für etwas wirklich begeistern, werden sie wie mit einer Gießkanne ausgegossen und fluten unser gesamtes Gehirn. Bei langweiligen Routinearbeiten und Pflichterfüllung tut sich hingegen gar nichts. <lacht> das ist übrigens auch gut so, denn andernfalls würde alles, was täglich auf uns niederprasselt, unser Gehirn formen. Doch so haben wir die Möglichkeit, ganz allein zu entscheiden, was uns wichtig ist. Und das ist etwas, was du dir wirklich bewusst machen solltest und zu Herzen nehmen, damit du es für das Leben, wie du es führen willst, nutzen kannst. Deine emotionale Begeisterungsfähigkeit. Kinder zum Beispiel interessieren sich naturgemäß, vor allem für ihren Körper, wie er funktioniert, was man damit machen kann. Und jede neue Entdeckung löst einen Sturm der Begeisterung aus, <lacht> der sich auch ins Gehirn schreibt. Etwa 20 bis 50 solcher neuronalen Begeisterungsstürme erleben Kinder pro Tag, solange sie nicht daran gehindert werden. Denn Abwertung und Beschämung, und das hat der ein oder andere bestimmt auch schon mal erlebt, durch nahestehende Personen sind wahre Begeisterungskiller. Schon eine einzige abfällige Bemerkung, wie so etwas macht man nicht oder eben über den Körper, kann deine Beziehung zu ihm stören. Oder was ich auch immer wieder höre, wenn etwa Eltern oder jemand, der dir wichtig war, zum Beispiel ein Musiklehrer, gesagt hat, deine Stimme klingt schrecklich, du kannst überhaupt nicht singen. Und damit die natürliche Freude am Entdecken, Gestalten oder Ausprobieren raubt, manchmal sogar für immer. Und das ist gleich in mehrerer Hinsicht tragisch, denn zum einen kann es dazu führen, dass das Kind die Erwartungen der Erwachsenen zu seinen eigenen macht, dann werden die Begeisterungsstürme im Gehirn eben nicht durchs eigene Entdecken und Gestalten ausgelöst, sondern weil wir wissen, dass Mama und Papa begeistert sind, wenn wir nach ihrer Pfeife tanzen oder das machen, was sie gern wollen und dann sind wir wieder bei der Anpassung. Oder auch ein typisches Beispiel, das ich oft höre, wenn das Kind es Mama oder Papa nämlich trotz größter Anstrengungen nie recht machen kann, sucht es einen anderen Weg, sich und allen anderen zu zeigen, dass es zum Beispiel niemanden braucht. Das werden dann die besagten Besserwisser, die nun ihrerseits ständig andere abwerten müssen vielleicht auch und damit deren Begeisterung untergraben. Oder das andere Extrem, das Kind wird auch als Erwachsener unsicher, traut sich wenig zu, passt sich allen an und verbiegt sich und scheitert auch in der Zukunft oft aus mangelndem Selbstbewusstsein. Und da setzt sich dann auch immer wieder an, die Klienten mit ihrer ursprünglichen Stärke, Kraft, ihren Fähigkeiten, eben ihrem Potenzial in Kontakt zu bringen, indem sie selbstbewusster werden und mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit entwickeln. Die Quintessenz also lautet, unser Gehirn strukturiert sich entlang dessen, wofür wir uns begeistern. Der Teufelskreis aus Abwertung, Anpassung oder Begeisterungsverlust kann sich über Generationen fortsetzen. Ja, er kann letztendlich sogar eine ganze Gesellschaft erfassen. Deshalb geht es darum, mit Mut und Vertrauen in uns Entwicklungschancen zu eröffnen. Gerald Hüther weist darauf hin, dass wir, wenn wir uns die Probleme in der Welt, in der Gesellschaft und in unserem eigenen Leben ansehen, vielleicht erschrocken feststellen, wir haben uns verrannt. Anstatt unsere Lebenswelten zu formen, formen sie uns. Die Maxime schneller, weiter, besser, mehr und hart hat zu einer Art kollektiven Begeisterungsverlust geführt. Statt Selbsterfüllung gibt es die Spaßgesellschaft, fehlender Sinn wird mit Konsum und Sucht beglichen. Und wenn das alles nicht hilft, steigen wir innerlich aus oder werden krank. Doch Glück und Sinnerfüllung sehen meiner Meinung nach anders aus, richtig? Wie können wir also aus unseren eingefahrenen Denkschienen und dem Hamsterrad der Leistungsgesellschaft ausbrechen? Neurologisch betrachtet ist das eigentlich ganz einfach. Unser Gehirn ist ein sich fortwährendes selbstgestaltendes Organ und diesen Neuerfindungsprozess nennt man Autopoesie. Wollen wir unsere individuell und kollektiv geplanten Vorstellungen loslassen, müssen wir einfach neue Erfahrungen machen. Allerdings nicht irgendwelche, sie müssen uns wirklich berühren und unser altes Weltbild erschüttern, ohne uns jedoch Angst zu machen. Und dafür brauchen wir Mut und Vertrauen. Nicht ohne Grund gibt es das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Doch wenn wir immer gleiche Erfahrungen machen, gerät unser Gehirn eben in Stillstand. Dummerweise haben wir uns oft eine Lebenswelt geschaffen, in der wir kaum noch Berührungspunkte mit anderen Kulturen oder anderen sozialen Erfahrungswelten haben. Wir schicken die Kinder in die Schule, die Erwachsenen ins Büro, die Migranten in Flüchtlingsunterkünfte und die Alten ins Heim. Zur Erinnerung, das Gehirn ist ein soziales Organ, also sollten wir ihm abwechslungsreiche Nahrung geben. Dafür müssen wir unsere Scheu vor allem Fremden und Neuen mal ablegen und offen auf andere Menschen oder auch neue Herausforderungen zugehen. Es braucht Vertrauen. Ein Raum des Vertrauens und des Zutrauens. Denk mal darüber nach, was alles möglich wäre, würde jeder Mensch auf dem Planeten diesen Raum erhalten. Du siehst, wenn wir Vertrauen in uns und andere Menschen haben und den Mut besitzen, uns neuen Vorstellungen zu öffnen, dann entkommen wir dem Hamsterrad und finden Sinn und Glück. Deswegen lerne deine alten Muster zu unter- und zu durchbrechen, lerne anders zu denken und nutze die Energie eines Kindes, das auch in dir noch wach ist. Kinder scheuen sich nicht davor, Neues zu entdecken und unnutzgewordene Vorstellungen einfach wieder über Bord zu werfen. Wie werden wir also vom Ressourcennutzer zum Potenzialentfalter? Noch ein schönes Beispiel, das Gerald Höter beschreibt, vor rund 80 Jahren beobachtete Konrad Lorenz, ein Verhaltensbiologe, den du vielleicht kennst, und Nobelpreisträger, etwas Erstaunliches. Singvögel wie Amseln oder Blaukehlchen singen die brillantesten und schönsten Lieder ausgerechnet immer dann, wenn sie gerade kein Weibchen umwerben und keinen Rivalen vertreiben müssen. Dient ihr Gesang hingegen seinem Art erhaltenen funktionalen Zweck, gehen die kunstvollen Feinheiten verloren und die Vögel wiederholen bloß eintönig die lauteste Strophe, <lacht> witzige Geschichte. Den Höhepunkt ihrer Kreativität und Könnerschaft erreichen sie also nicht, wenn es um etwas geht, sondern wenn sie gleichsam, gelassen und entzückt einfach vor sich hinsingen. Wir nennen diesen Zustand spielerischer Konzentration heute auch Flow. Doch trotz der schicken Vokabel haben wir offenbar vergessen, wie wir ihn erreichen. Denn statt um Kreativität, Neuerschaffung und Freude dreht sich alles um Ressourcennutzung und Leistung. Wir zapfen die eigenen Körperressourcen an, um im Hamsterrad mitzuhalten. Wir betrachten Mitarbeiter im Unternehmen als menschliche Ressourcen, die es maximal und effizient auszuschöpfen gilt. Und unseren Planeten behandeln wir wie einen endlos liefernden Selbstbedienungsladen. Doch unsere Ressourcen sind nicht endlos, sie sind begrenzt. Was tatsächlich unbegrenzt vorhanden ist, ist unser Potenzial. In uns, in der Gesellschaft und am meisten in den Kindern. Ob wir es zur Entfaltung bringen, hängt ganz von unserer Bereitschaft ab, uns von alten, nicht mehr dienlichen oder sogar schädlichen Vorstellungen zu trennen. Etwa der, dass es in Ordnung sei, andere abzuwerten, auszubeuten oder zu funktionalisieren, wenn es unserem Vorteil dient. Oder der Überzeugung vieler, dass sie intelligenter, fähiger und überhaupt etwas Besseres seien als Menschen, die nicht aus demselben Kulturkreis oder derselben gesellschaftlichen Klasse stammen. Schließlich müssen wir begreifen, dass unser Gehirn nicht zum Denken da ist, sondern für das Problemlösen optimiert wurde. Am stärksten ist es dabei immer, wenn wir unsere Ideen, Kenntnisse und Fähigkeiten mit denen anderer Menschen verschmelzen. Kurz und gut, um von den Ressourcennutzern zum Potenzialentfalter zu werden, müssen wir die spielerische Leichtigkeit in uns wiederfinden und sie auch anderen ermöglichen. Wenn es uns als Individuen und als Gesellschaft gelingt, uns selbst, unsere Mitmenschen und vor allem unsere Kinder nicht länger zu Objekten von Maßnahmen, Erziehungsprogrammen und Beurteilungen zu machen. Und wenn wir einander stattdessen auf Augenhöhe begegnen und uns wirklich aufeinander einlassen, dann ist Potenzialentfaltung nicht nur möglich, dann ist sie unvermeidbar. Ein schöner Abschlusssatz von Hüter. Und jetzt möchte ich dir nochmal die drei wichtigsten Punkte mitgeben, die du dir also unbedingt merken solltest. Erstens, wir Menschen kommen bereits als Potenzialentfalter auf die Welt. Wir benötigen allerdings ein Umfeld mit Bezugspersonen, die uns vertrauensvolle Beziehungserfahrungen und spielerischen Kompetenzerwerb ermöglichen. Außerdem müssen wir unsere natürliche Begeisterungsfähigkeit erhalten, um unser Gehirn bestmöglichst zu entwickeln. Ohne sie landen wir irgendwann genauso im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft wie die Generation vor uns. Zweitens, zu viel Anpassung entfremdet uns von uns selbst und auf diese Weise wirst du nicht wirklich dein Leben leben, sondern eher gelebt werden. Deshalb meine Empfehlung, baue ein starkes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auf, das dich unabhängig und frei macht, wo du dennoch in gesunder Verbindung zu anderen stehst und so die gemeinsame Potenzialentfaltung gefördert wird. Und drittens, egal ob jung oder alt und egal was du, erlebt hast und erfahren hast. Wir können unser Gehirn und unsere Erfahrungen jederzeit verändern. Dazu sollten wir uns bewusst machen, dass sich Erfahrungen immer gleichzeitig auf der kognitiven, der körperlichen und der emotionalen Ebene manifestieren. Das Gute daran, wenn wir einen Bereich verändern, ziehen die anderen automatisch mit, weil eben alles verbunden ist. Der leichteste Einstieg ist über den Körper <lacht> Deshalb fang doch gleich mal damit an, indem du deinen Körper einmal ganz neu kennenlernst, so wie damals als Kind. Probiere neue Haltungen und Bewegungen aus, lockere endlich deine festsitzenden Verspannungen, vielleicht schlägst du ein Rad, springst mal wieder Seil oder ich gehe täglich auf mein Trampolin. <lacht> Kurz gesagt, entdecke deine Möglichkeiten. Genau dazu möchte ich dich einladen. Entdecke deine Möglichkeiten, denn es steckt viel mehr in dir, als du wahrscheinlich denkst. Wenn du schneller herausfinden willst, was noch alles in dir steckt oder unbewusste Bremsen auflösen, damit sich dein Potenzial besser entfalten kann und du ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst, dann gehe einfach mit mir in Kontakt. Gehe am besten direkt auf meine Webseite unter www.manuela-klasen.de Dort findest du alle Möglichkeiten dazu und kannst dir auch kostenlose Impulse downloaden. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten KECK-Podcast. KECK, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.